0: Et encore près de 7% après 16% hier, toujours porté par la perspective de résultats meilleurs que prévus. C'était Cécile Locose d'investir pour RFI. Merci Cécile, bonne soirée. Radio G.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
2: Bonsoir et bienvenue à l'écoute donc de la quotidienne des agitations Angevines tous les soirs du lundi au jeudi. On prend 50 minutes pour donner la parole à celles et ceux qui dynamisent Angers et son territoire. Et plus qu'une semaine et demie avant la pause de Noël, demain Anna du Carrosse Food Truck sera avec nous et jeudi ce sera... Myriam, Marianne, ah j'ai toujours un doute, des folies en juin qui sera avec nous, elle. Les folies partenaires de l'émission, tout comme le Shabada. Shabada qui vient tous les premiers mardis du mois et ce soir, c'est une grande première pour Louise qui remplace Marina, car elle attend un heureux événement, elle nous en avait parlé. Sinon, nous parlerons de l'équipe Espoir avec Fabrice No, Romain et Élise, Mieux connu sous le nom de Johan O. Johan. Un monde de Waldo qui nous emmènera découvrir ses mosaïques au travers de la ville vers 18h30 environ. Puis une petite boutique du centre-ville avec Caro. Réagissez avec nous sur le chat du
1: site internet de la radio. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Mais non Nicolas, je ne t'ai pas oublié, c'est le flash des actus et c'est toi qui le présente.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et on commence avec le CHU qui alerte sur la reprise de l'épidémie de Covid-19. On pensait être sorti de cette histoire mais ça reprend, le Covid fait son retour au pire des moments. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le CHU d'Angers alerte sur la reprise de l'épidémie de Covid-19. L'Agence Régionale de la Santé appelle à la vaccination et au respect des gestes barrières dans les pays de la Loire. Les indicateurs épidémiologiques montrent une reprise depuis mi-novembre de la circulation du virus du Covid-19 dans tout le département. Avec une forte accélération ces dernières semaines, Le taux d'incidence augmente de jour en jour et il s'élève à 401 cas pour 100 000 habitants en Maine-et-Loire. Le nombre d'hospitalisations, quant à lui, a augmenté de 11% dans la région, dans un contexte déjà compliqué d'épidémie de bronchiolite dont on parlait déjà jeudi dernier dans Topette.
2: La grande question qui anime les débats en ce moment chez nous aussi à Angers,
3: est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité La la question fait grand bruit ces derniers temps partout en France, mais qu'en est-il d'Angers Alors selon RTE Ouest, le risque de coupure d'électricité est qualifié de modéré d'ici la fin d'année, donc le 31 décembre, mais il est pris très au sérieux pour début, pour début 2023. Donc RTE West invite à tout le monde à télécharger l'application EcoWatt, C'est un peu la météo de l'électricité. On donne un signal vert, orange ou rouge de la situation électrique de la région. Si c'est vert, alors tout est bon. Si c'est orange, le système électrique est dans une situation tendue. Mais si c'est rouge, alors là, c'est un peu moins bien et c'est très tendu. Et il faut absolument faire des économies sans quoi les coupures seront inévitables. En tout cas, pas de panique. S'il doit y avoir des coupures, vous serez bien alerté avant. Et ces périodes sans électricité seraient de deux heures maximum. On en reparlera donc peut-être dans les prochains flashs dans les prochaines semaines. Est-ce que tu l'as téléchargé, toi, Nicolas et Kouat Je vais les télécharger ce soir, je vais étudier ça. Sois un bon élève, s'il te plaît. Une bonne nouvelle pour les fans de hockey. Le 20 novembre dernier, les Ducs d'Angers se sont qualifiés pour la finale de la Continental Cup. À la suite de ces qualifications, Angers et l'Ice Park étaient donc candidats à l'accueil de la finale de cette compétition. Mais s'ils n'étaient pas les seuls à candidater, Cardiff, Nitra ou encore Asiago étaient aussi proposés. Et la réponse est tombée ce week-end, l'IEF. F, vient d'annoncer que c'est bel et bien Angers qui accueillera à l'Ice Park cette phase finale. Elle aura donc lieu les 13, 14 et 15 janvier prochains et à cette occasion, les Ducs tenteront de devenir le deuxième club français à remporter cette coupe après Rouen qu'il avait déjà gagné en 2012 et 2016 ce qui confirmerait le bon début de saison du club mais aussi l'importance qu'a pris le hockey sur le glace dans la région Angeline Alors la météo il fait froid mais ça tu vas nous dire si ça va continuer ou non et niveau trafic est-ce qu'il faut nous aussi pour rentrer chez soi sauter de toit de voiture en toit de voiture Nicolas Cette fois j'ai bien préparé mon flash info trafic pas comme hier et la rue Louis-Legendre est actuellement fermée à cause des travaux du tram mais du coup l'avenue Montaigne est encore plus bouchée que d'habitude donc privilégie un autre itinéraire afin de rejoindre par exemple la 87 comme je le fais tous les soirs ou bien la périphérie d'Angers et pour la météo, il n'y a pas trop d'innovation et de nouveautés, encore un temps gris et froid et un temps bien de saison en somme, donc pour la première fois on on atteindra les 0 degrés au réveil, il n'y aura pas plus de 6 degrés dans la journée
2: Merci Nicolas pour ce Flash Info, je te propose de faire la
1: transition
3: pour annoncer nos invités s'il te plaît Oh, tu me prends de cours là Eh ben, voici nos invités. L'invité de Topette sur Radio G. Et
2: ben voilà, tu t'en es très très bien sorti, merci beaucoup. Alors, bien accompagné dans ce studio ce soir, nous sommes avec toi, Louise. Bonsoir, Louise. Bonsoir. À la communication et relations publiques, relations avec le public, peut-être du Chabada, en attendant le retour de Marina. C'est bien ça c'est ça, exactement. J'ai tout bon. Oui. Tu es venu avec Fabrice ce soir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Alors, je ne me souviens plus de ton intitulé précis,
4: mais je, je mais crois mais que... Moi, je l'oublie sans arrêt aussi. Tu donc...
2: l'oublies sans arrêt. Alors, sans vouloir. Ouais. Responsable équipe Espoir, ça te va ou pas Non, ça s'appelle responsable de l'accompagnement des pratiques musicales. Responsable de l'accompagnement des pratiques musicales. Responsable de l'accompagnement des pratiques musicales. Nicolas, je compte sur toi si jamais j'oublie. Élisée bon. Romain, bonsoir également. Salut. Un Salut. micro chacun, membre de Johan, oh Johan, dans l'équipe Espoir, justement, et ensemble on va en parler de, de cette équipe Espoir, de vous aussi, avec peut-être, même c'est sûr, une exclusivité, on peut déjà l'annoncer, c'est un titre qui sortira vendredi, mais qu'on pourra écouter euh, tout à l'heure en fin d'émission, Romain Elise, c'est quoi le titre rapidement le Ça s'appelle « J'entends les atomes ». Eh ben on entendra les atomes tout à l'heure, vers 18h50 environ dans Topette. mais avant première question pour toi, Louise, comment ça se passe au Chabadaf J'ai vraiment envie de savoir, tu es mon petit curieux.
0: Euh, ça se passe très bien. Ouais. Euh, du coup oui, j'ai remplacé Marina il y a trois semaines à peu près. Pour l'instant ça se passe bien, c'est speed avant les vacances là, mais très cool.
2: Toujours un peu speed au Chabala, il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'y passent. Tu n'es pas une inconnue du, du milieu musical Parce que je crois que tu gravitais déjà un petit peu autour de, d'un festival, je ne sais pas si on peut le citer.
0: Euh, bah, je pense oui, j'ai été à la Nuit de l'Erdre euh, faire mon stage de master et j'ai bossé aussi aux éclectiques
2: et eh ben ça, c'est bien les éclectiques dans la région, c'est du lourd. Euh, c'était un rêve ou pas de, de bosser au Chabada entouré de tous ces merveilleux artistes C'est la suite de la phrase.
0: <rire> bah oui, oui, c'est vrai que c'est, c'est une super structure et franchement, c'est, c'est hyper intéressant, c'est que du positif, quoi.
2: Donc là, tu es avec nous dans l'émission Topette jusqu'à la fin de saison, je crois, à peu près
0: Jusqu'en avril, donc... Euh... C'est un petit peu avant la
2: fin de la saison. Ok, bon, on va passer ces 50 minutes ensemble et on se reverra de toute manière en janvier. Mais la date aura changé, on reviendra là-dessus. On va reprendre les bases avec toi Fabrice d'abord et parler de l'équipe Espoir si tu le veux bien. Euh, Je veux bien, oui. Tout simplement, Alors, le le discours doit être bien rodé. C'est quoi l'équipe Espoir Comment tu la présentes euh, en en une phrase
4: toi Bah, C'est un dispositif qui nous permet d'aider les groupes qui euh, souhaitent... euh... S'insérer dans le secteur professionnel, donc on ne dit pas nous forcément devenir professionnel, mais en tout cas s'insérer dans le secteur professionnel, ce qu'on entend par là c'est euh, euh, consolider leur projet musical de manière à pouvoir euh, régulièrement sortir des, sortir des disques, sortir des morceaux, partir en tournée, voilà, donc savoir une, une en général une, une belle équipe professionnelle autour du groupe qui permet de, de mettre en place tout ce, que, tout ce dont un groupe a besoin pour son développement. Donc si après ça on peut, les musiciens ou les musiciennes peuvent en vivre, c'est parfait euh, mais en tout cas, c'est des gens qui sont engagés dans cette démarche-là et pour lesquels on se dit, bah, nous, avec nos petits moyens et nos connaissances un petit peu qu'on peut avoir du, du secteur, on peut les aider à peut-être accélérer un petit peu cette, cette insertion professionnelle. Alors, on s'adresse à qui L'équipe Espoir
2: s'adresse à, à quel type de formation musicale On est sur du professionnel, semi-pro, semi-amateur, amateur
4: bah, On est entre les deux, justement, comme je disais. En fait, on peut pas, ça ne s'adresse pas à des musiciens qui sont... Euh, euh, amateurs et qui souhaitent le rester, ce qui est parfait pour nous et on accompagne beaucoup de musiciens qui sont amateurs et qui souhaitent le rester. Euh, ça ne s'adresse pas non plus aux musiciens qui sont déjà professionnels donc c'est ceux qui sont entre les deux en fait qui ont décidé de consacrer du temps à, à euh, bah, tenter l'insertion dans le, dans le secteur professionnel et euh, encore une fois pour lesquels cette insertion là, bah, on sait qu'elle est assez compliquée, elle peut prendre du temps et nous on pense qu'on a euh, une connaissance du réseau et de deux, trois clés par nos habitudes de, de, de travail et ce qu'on a vu. On s'entoure aussi de, de professionnels, donc de gens dont, dont c'est le métier, de développer, des, de développer des groupes. Alors c'est un peu, c'est un, peu un, un jargon, ça peut-être développer des groupes, mais vous voyez ce que je veux dire en fait, à les aider à, à se professionnaliser justement. Donc il y a des gens dont c'est le métier, et nous on s'entoure de personnes comme ça pour bah, nous aider à... Euh, apporter des conseils à ces groupes-là, euh, aussi bien en termes de réseau que sur la stratégie de développement, etc.
2: Alors, on parle de quelle zone territoriale Parce que le Shabada, c'est une SMAC, une scène de musique actuelle, donc c'est plutôt
4: local, on va dire, enfin,
2: ouais, qu'un c'est, rayonnement c'est, local, en tout cas. Ouais. Nous,
4: ça s'adresse qu'aux musiciens et musiciennes du 49.
2: Du 49, mais pour rayonner jusqu'où Jusque dans le 49 ou nationalement, ah ben non, internationalement
4: euh, Une insertion professionnelle, c'est euh, au minimum national, et si, et si possible au-delà, euh, voilà. Alors sur le terme « équipe espoir », alors espoir, on a bien saisi hein, le, le
2: côté espoir de l'équipe espoir. Le côté équipe, ça veut dire qu'il y a des, des masterclass comme ça, avec euh, toute la team qui est réunie, toutes les formations, tous les artistes en, en, ensemble. Comment ça se
4: passe Non, je pense qu'au début, c'était juste une référence euh, au football parce que euh, les gens qui ont trouvé le nom étaient fans de football. Euh, et euh, que ça voulait dire en même temps, euh, c'était assez, assez clair sur le, sur le, le dispositif. Euh, voilà. Après ça, il y a effectivement... Euh, euh, Oui, parfois on a des des formations qui sont proposées et qui peuvent intéresser plusieurs groupes à la fois, mais globalement on est quand même plutôt sur des contenus assez personnalisés parce que le le parcours et le développement de chaque groupe est assez euh, bah, euh, euh, typique à son son esthétique musicale, à sa connaissance déjà acquise du du secteur. Donc on a une partie parfois des contenus qui peuvent être en mode équipe, mais c'est assez rare, on est quand même plutôt sur des, des choses personnalisées. Ouais. Alors, l'accompagnement dont tu es responsable, ça dure combien de temps C'est un an, mais ça peut être renouvelable, je crois. C'est ça, ouais, c'est la, la particularité de ce dispositif-là. Je crois qu'il en existe un autre maintenant, euh, qui est basé sur le même euh, modèle. En fait, quand on s'est, en fait, comme je disais tout à l'heure, le but c'est d'aider des, des musiciennes et des musiciens qui souhaitent s'insérer dans le secteur professionnel avec un projet artistique défini. Et euh, bah, ça, c'est quand même un truc un peu compliqué à faire. Et donc nous, quand on a réfléchi à mettre ce dispositif-là en place, on a décidé de ne pas euh, reproduire ce qui nous semblait un petit peu étrange, qu'on voyait fait ailleurs, où les groupes étaient pris pour un an, et puis au bout d'un an, on passait à d'autres groupes. Et euh, du coup, il nous semble en fait que... Alors parfois, tant mieux, ça arrive, ça nous arrivait quelquefois d'avoir des groupes qui, euh, au bout d'un an, ont déjà un tourneur professionnel, un label. Voilà, donc dans ce cas-là, on dit bah, « parfait, vous n'avez plus besoin de nous, vous pouvez partir ». Mais euh, c'est rare quand même dans, le, dans ce secteur-là. Euh, on va dire que deux ou trois ans pour stabiliser bien et pérenniser son, euh, son équipe euh, professionnelle autour, c'est un peu, euh, c'est plutôt, c'est le cas le plus fréquent en fait. Quoi. Donc nous, on est même plutôt content lorsque au bout de trois ans euh, euh, les objectifs sont atteints. Donc tant que les objectifs ne sont pas atteints et dans la limite de trois ans parce qu'il faut aussi comme un petit peu de, un peu de renouvellement pour pouvoir accueillir de nouveaux groupes, eh bien euh, les groupes peuvent postuler à nouveau. Euh, voilà ce qu'est le ce qui a été le cas par exemple cette année de Johan Ojohan qui a postulé pour une deuxième année en équipe Espoir malgré les mauvais traitements qu'on leur a infligés.
2: Oui, ils sont d'ailleurs vraiment malheureux et nous, nous en parlerons tout à l'heure de leur... Ces vices que tu leur fais subir. Euh, tu parles, Fabrice, tu évoques ce qui se passe ailleurs dans le territoire, sur le territoire local, du coup, euh, qui recrute. Euh, j'essaie de formuler la phrase correctement. En gros, les groupes, les formations sont issus du 49. Est-ce que dans le 49, il y a d'autres dispositifs, d'autres structures On n'est pas obligé de les citer hein, si tu veux garder le, l'exclusivité. Qui proposent des, des choses similaires ou le Shabadash justement est un peu le. À l'exclusivité de, de ce dispositif. Bah,
4: sur ce modèle-là, euh, non. Dans le 49, il n'y a que le Shabada et pour cause. En fait, c'est qu'on a, euh, bah, en fait, ce sont des missions qui sont euh, attribuées aussi le Shabada. Donc, euh, comme euh, tu le sais sans doute, en fait, on a un label qui s'appelle SMAC, donc Scène de Musique Actuelle, qui est délivré par le ministère de la Culture et qui implique de faire des, des certains types d'accompagnement. Alors, bien sûr, ça ne nous dit pas sous quelle forme, etc. Ça, c'est nous qui mettons derrière ce qu'on a envie d'y mettre mais euh, le, je pense qu'il y a d'autres structures qui pourraient ou voudraient faire de l'accompagnement de groupes et qui en font d'ailleurs on, y a, le, bah, on a le conservatoire par exemple à Angers qui accompagne des groupes euh, les, euh, d'une certaine manière les éclectiques fait de l'accompagnement aussi de, de groupes euh, parfois euh, voilà en fait, on a plusieurs euh, on pourrait dire qu'après après ça euh, presque toute structure qui est amenée à côtoyer des groupes, soit parce qu'ils ont des locaux de répétition, soit parce qu'ils ont de la programmation, tout le monde a toujours envie d'aider un groupe ou deux en fait, à essayer de, d'avancer un petit peu plus vite, c'est juste que nous on est un peu l'institution en fait sur le, sur le territoire et donc bah, on a plus de moyens à la fois humains et financiers, sans que ce soit des trucs délirants, Mais on a quand même, malheureusement avec nos petits moyens, nous on a peu, plus de moyens que la plupart des gens qui n'en ont pas en fait tout à l'heure, Fabrice, Louis disait que c'était un petit
2: peu speed avant les, les vacances de Noël. Je disais que oui, effectivement, au Chapada, il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail, j'imagine. Euh, l'équipe Espoir, ce n'était pas se rajouter quelque chose en plus. Pourquoi, pourquoi vouloir faire ça Pourquoi vouloir accompagner autant de, de formations musicales vers la voie de la professionnalisation
4: bah, D'abord parce qu'on pense que c'est utile pour le, pour le territoire, pour la dynamique du, euh, du territoire. Euh, plus il y a de musiciens qui sont... Euh... Euh, insérés professionnellement sur le territoire, plus ça porte économiquement, c'est, c'est aussi un moteur pour les autres qui arrivent derrière. C'est un moteur aussi, c'est tout un tissu économique, parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement, c'est pas le cas de tous les musiciens et musiciennes, mais euh, on a aussi des, euh, des tourneurs euh, localement qui deviennent euh, du coup des tourneurs avec des groupes qui, peut, qui peuvent commencer à avoir une carrière euh, nationale. Donc tout ça en fait euh, fait partie du, ouais, c'est ça, du euh, développement du territoire. Nous ça fait partie de nos missions et on trouve que c'est des missions plutôt cool, donc on essaie de le faire... Euh, de le faire bien euh, voilà, et, de, et de penser, euh, d'essayer de réfléchir. L'équipe espoir, ce n'est pas non plus un truc qui est figé, en fait, ça, ça évolue régulièrement. Donc nous, notre travail, c'est de regarder ce qui se passe régulièrement sur le, sur le terrain et euh, de voir comment on peut réajuster ça pour que ça reste pertinent. C'est la, laquelle édition Ça fait combien de temps que ça existe 10 Ça ans a commencé en 2015.
2: 2015, donc ouais. 7 ans, 6 ans, 7 ans, 6, 7 ans, 7 ans. On va dire 7. Euh, tu as des, mémo- des, des anecdotes croustillantes, euh, une anecdote croustillante à nous raconter par rapport à l'équipe Espoir ou une formation, euh, quelque chose qui t'a marqué, ou peut-être un artiste qui t'a plus
4: marqué qu'un autre depuis euh, ces 7 ans Non, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des par- des, déjà des profils qui sont vraiment très, très euh, variés. Je disais tout à l'heure en fait, qu'on peut garder les gens euh, 3 ans, mais euh, en 2015, dans, les pre- le, dans la première... Euh, on va dire la première équipe. Il y avait euh, Tilassine, que vous connaissez peut-être, qu'un musicien de, de musique électronique qui assez typiquement s'est inséré dans le secteur professionnel ultra rapidement, presque même, en même temps où il entrait dans l'équipe Espoir. Donc finalement, le Chabada n'a quasiment pas eu à l'accompagner, en fait, euh, en tout cas pas au-delà de un an. On a aussi des profils de groupe qui euh, 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 qui sont sortis un peu de nulle part en fait, qui, qui, et, et ça c'est des, des choses qui nous intéressent pas mal c'est, en fait, On essaie de repérer des gens qui manifestent la volonté de, de s'insérer dans le secteur professionnel Mais parfois en il fait, euh, y a des choses qui ne euh, passent pas du tout dans nos, dans nos radars Autrement que par la candidature à l'équipe Espoir Et c'était le cas notamment de, de Sally Qui est une, donc une musicienne chanteuse de la région Scholtaise. Et en fait quand sa candidature nous est arrivée On n'avait absolument jamais entendu parler d'elle euh, sauf qu'il y avait déjà en fait des professionnels qui euh, s'intéressaient euh, à ce qu'elle faisait bien qu'elle n'avait pas encore sorti de morceaux mais parce que c'est aussi ça en fait la réalité du secteur aujourd'hui c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui peuvent faire de la musique dans, dans leur chambre euh, et qui peuvent déjà euh, depuis leur chambre partager des morceaux euh, avec le reste du monde ce qui n'était pas le cas euh, avant en fait avant tu faisais de la musique dans ta chambre ou dans ton local de répétition bah, en gros, euh, ta seule, ton moyen principal au début de le partager ta musique, c'était d'aller jouer dans les cafés-concerts ou dans les salles. Donc en général, on avait forcément entendu parler des, des groupes, nous au Shabada en fait. Quoi. C'est des gens qui nous envoyaient des, bah, des, euh, des morceaux pour pouvoir jouer au Shabada. Aujourd'hui, en il fait, y a des gens qui peuvent commencer des, des développements de projets euh, musicaux, en tout cas des, qui peuvent commencer à partager leurs morceaux sans euh, passer par le Shabada. On trouve que c'est aussi intéressant. Et... Euh, et moi, ouais, je trouve que c'est vraiment euh, l'anecdote et en tout cas le truc le plus euh, marquant depuis euh, la mise en place de ce dispositif, c'est qu'on voit vraiment ça arriver en direct, en fait, ce qui n'était pas le cas au tout début. Quoi.
2: Fabrice, on continue à parler de l'équipe Espoir sur le 100.5FM. On va juste faire une pause et puis on va même partir à Rennes, je crois, juste après. On va écouter Faudrait pas de Madame Monsieur à l'écoute de Topette.
1: Qu'est-ce que tu vas faire
2: Madame, Monsieur, sur le 100.5FM. Topette, avec Pierre
5: Benoît, sur Radio G.
2: Et ce soir, nous sommes avec le Chabada. Donc toi, Louise, qui est à la communication, relations publiques du Chabada. Je te présente aux auditeurs-auditrices quand même, puisque d'habitude, on entend Marina, c'est pour ça. Donc tu as simplement pris sa place temporairement. Marina va bien d'ailleurs, Louise
0: Euh, Je pense qu'elle va très bien, oui, elle se repose.
2: Tu as des des nouvelles peut-être, je ne sais pas. Euh, On est aussi avec Élise et Romain, membre de Johan, Oh Johan une exclusivité, je suis vraiment content euh, Romain que tu m'aies proposé de, de me partager ce son, ça sort vendredi oui. c'est ça C'est ça, ça sort vendredi ouais Sur Spotify bon, euh, Partout, sur plateforme Partout, sur les plateformes, Soundcloud, ouais. tout, oui. euh, partout où on peut écouter Et on va revenir euh, avec l'équipe Espoir, du coup avec toi Fabrice, responsable de l'accompagnement des pratiques musicales dans le bon ordre Et on va parler du coup de l'équipe Espoir qui participe au bar en trance et au trans musical Alors juste un rappel des faits, c'est en lien les deux, bars en trance et trans musical ou, ou pas du tout Fabrice
4: bah euh, oui c'est en lien dans la mesure où ça se passe au même endroit et que c'est euh, et que c'est au même moment au même endroit après ça c'est pas les mêmes équipes en fait qui font la programmation de l'un et de l'autre mais il y a un lien historique quand même entre ces deux, deux structures en fait qui se qui se connaissent depuis longtemps et euh, et la programmation des bars en transe fait pas trop trop enfin les deux fonctionnent euh, parce que maintenant les transmusicales en plus sont tout pratiquement euh, toutes euh, déportées un petit peu à l'extérieur de Rennes alors que bar en trans c'est euh, l'occupation comme son nom l'indique euh, essentiellement des bars euh, des bars de Rennes. Peut-être un peu plus festif, un peu plus rustique, on va dire, euh, proche du public euh, bah, Des plus petits lieux, surtout, effectivement, ouais. Après, euh, non, ça peut être très festif et rustique, les, euh, les, les entrepôts des, des transmusicales aussi.
2: Et, et donc, des, des membres de l'équipe Espoir, donc il y a Joe Berry, Gondawa, Michel et le garçon Joanne Joanne aussi, mais ça on en parlera tout à l'heure, qui participent. Euh, qu'est-ce que ça représente pour, pour eux, pour elles,
4: de, de participer à, à Bar en Trans bah Là déjà ce sont des modalités différentes. Gondawa joue au Trans Musical, sélectionné par le programmateur des Trans Musical, qui est Jean-Louis Brossard, qui euh, sont dans la, le Festival des Trans musicales. Euh, Michel et les garçons jouent dans le Festival Bar en Trans. Euh, sélectionnés directement dans la programmation Bar en trans, et nous on organise un concert euh, pour euh, deux groupes de l'équipe Espoir qui sont donc euh, Joberry et les ici présents et euh, Joanne euh, dans un autre euh, café-concert euh, qui s'appelle le Tiana euh, voilà donc ce sont des, à la fois des circonstances euh, de programmation différentes des lieux différents et après pour les groupes de toute manière c'est euh, plutôt cool d'être sur ce genre de de, d'événements bah déjà parce que ça fait un, un concert et que je pense qu'en général les, les gens sont contents de faire enfin les musiciens et les musiciennes sont contents de faire un concert mais en plus c'est un truc qui apporte un peu de visibilité aussi quoi donc...
2: si je comprends bien il y a certains ils ont été programmés directement euh... Euh, par les
4: programmateurs en fait, des, de l'événement. Et d'autres, c'est plutôt le, le Shabada qui a positionné, entre guillemets. C'est ça C'est ça parce que nous, en fait, il y a deux événements euh, nationaux comme ça. Il pourrait y en avoir plus, mais après, faute de, de moyens et de temps, on se concentre sur deux essentiellement. Il y a deux événements en fait, dans, dans, au cours de l'année qui sont euh, le MAMA, qui est un festival à, à Paris, qui est un festival... Euh, destiné essentiellement aux professionnels, mais pas que, il y a du euh, vrai public euh, le soir. Donc le MAMA à Paris qui se déroule au mois de, d'octobre, et euh, Bar en Trance euh, en décembre, qui sont des événements qui sont, euh, comme je disais, euh, euh, cool pour la communication de groupes, c'est bien d'y être présent, en plus de faire un concert, c'est bien d'être présent sur ces, sur ces lieux-là, euh, parce que aussi euh, on peut plus facilement jouer devant un parterre de professionnels assez intéressant. Ouais.
2: Peut-être un mot Fabrice sur, euh, alors pas Johan ou Johan, puisqu'on va en parler encore une fois euh, tout à l'heure, euh, mais sur euh, Joe Berry, Gondawa, Michel et les garçons. Michel et les garçons, c'est des néo-arrivants,
4: euh, je crois, de l'équipe Espoir, ils sont arrivés cette année, ouais, et exactement. ça marche plutôt bien. Euh, oui, bah, tout, est, euh, tout est relatif, tous les, tous les groupes euh, font un, pour l'instant un, un bon début de, de parcours, surtout que les conditions ne sont encore pas revenues à, à, à tout à fait... Euh, tu à, parles à, de le... Covid et compagnie par exemple Oui, encore toujours un peu de frilosité de la part des des programmateurs, d'une part, sur des projets qui sont euh, émergents, comme on dit, donc c'est-à-dire pas connus, en fait, c'est notre notre mot, notre notre jargon, un peu. Donc c'est un peu plus compliqué encore aujourd'hui, je pense, que ça ne l'était avant la période Covid pour des des groupes. euh, Peut-être les Joannes et Joannes auront envie d'en parler tout à l'heure, mais. Moi, nous, en tout cas, le sentiment qu'on en a, c'est que ce n'est pas encore revenu à une situation aussi... Ce n'est pas qu'avant c'était simple, mais là ça reste quand même toujours encore un petit peu plus compliqué que ça ne l'était avant.
2: On va avoir l'œil de la rédac' avec toi Nicolas sur ce dispositif de l'équipe Espoir. Je ne sais pas si tu, tu connais beaucoup en, en formation musicale, tout ce qui est tourneur, label, manager, comment on devient professionnel de la musique, mais le regard extérieur que tu en as sur le dispositif qui est proposé, et puis bah, le fait de pouvoir par exemple au Transmusical y participer
3: moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que le milieu professionnel comme ça, je trouve que c'est un milieu qui est assez fermé où on, on se dit que c'est un peu impossible d'y rentrer. Et je trouve que c'est un peu une porte d'accès en fait. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. De une sortir de d'accès. sa chambre pour aller vers le public, bah, c'est ça en c'est gros. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu. Euh, et je trouve qu'avant on n'avait pas forcément ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et euh, tu parlais tout à l'heure de Sally, Sally qu'on a eu en interview euh, pour Topette. Et c'est vrai que maintenant, en fait, c'est une artiste euh, qui est complètement installée sur la scène nationale. Et euh, je savais même pas qu'elle était passée au Shabada, tu vois. Euh, Donc, euh, donc ouais, la preuve que ça marche, mine
2: de rien. Et ça fonctionne, c'est la fin d'un, d'un cycle, puisqu'il y a les appels à candidatures qui ont été lancés ou qui vont être lancés, je crois, pour euh, l'équipe Espoir 2023. Est-ce qu'on peut avoir des exclusivités ou pas, Favoris avant que je lance euh, le podcast euh, de Waldo C'est
4: Louise qui pourra dire son... Ou Louise, ouais, pardon, je me,
2: me, je oui, c'est me, vrai que... Et c'est parce qu'elle est loin du micro, je n'ose pas lui poser de questions, du coup. Louise, est-ce qu'on a le droit à une exclusivité Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont fixées ou pas
0: euh, Alors oui, il y a des choses qui sont fixées. Après, euh, je je pense que
4: c'est plus Fabrice qui doit dire si on a une Moi, je veux bien, euh, je veux bien livrer des informations, et j'ai l'habitude avec mes collègues de la communication de livrer des informations qu'on, que, que celles qu'on m'autorise à livrer. Bon, Fabrice, Louise, est-ce que c'est fixé en tout cas est-ce c'est que ça fixé, on, Les noms sont euh, définis, mais à ma connaissance, on ne peut pas les euh, livrer euh, maintenant. Ah, même ceux qui restent. Euh, même ceux qui restent, euh, si on peut dire que Johan et Johan, puisqu'ils sont présents et qu'on va euh, se concentrer sur eux, ils restent dans l'équipe Espoir. Euh.
5: Romain Elise, vous le saviez ou pas, ou c'est une exclusivité totale C'est une exclusivité, on est, on est ravis, merci, <rire> je ne sais pas quoi dire. C'est... <rire> non, ça va un petit peu.
2: On n'arrête pas de parler de vous depuis tout à l'heure, donc ce que je propose, c'est qu'on va s'intéresser à vous pour de bon. Mais avant ça, on écoute Waldo qui nous emmène découvrir une de ses mosaïques. Que je vous encourage à aller retrouver
6: en ville à Angers. <rire> Aujourd'hui, dans le monde de Waldo, nous réalisons un reportage spécial pour comprendre les origines de la mosaïque située dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur de Maine. Jadis et pendant de très longues années, ce site n'existait pas. À la place, on pouvait observer le défilé continu des automobiles sur ce qui était alors une voie rapide pour automobiles. Voyant là une coupure de la cité en deux, le bourgmestre Christophe Déchu décida de couvrir cette voie et d'offrir ainsi un nouvel espace de vie à la population juin. Un tel site en plein cœur de la ville revêtait une importance éminente et suscitait beaucoup d'attentes de la population. Des architectes du monde entier proposèrent leurs idées, aussi bien raisonnables que complètement décalées. C'est alors que le bourgmestre eut une idée pour le moins originale. Il décida qu'il choisirait le projet en secret total, faisant ainsi la surprise aux Angevins le jour J. Après plusieurs mois de travaux, travaux qui, notons-le, se déroulèrent durant la nuit, l'aménagement fut achevé. Très tôt le matin, les premiers badauds vinrent le découvrir, puis au fil de la journée, de nombreux angevins firent de même. Il est tout à fait objectif de dire que leur réaction fut la stupeur. En effet, ce qu'ils découvrirent comme nouvel espace public se résumait à un simple rectangle de pelouse. Beaucoup ont alors pensé que cette pelouse n'était que le support pour une future installation. Nous dirons proverbialement... Il se mettait le doigt dans l'œil. Le site resta bel et bien un rectangle de pelouse. Tout cela créa quelques remous parmi la population qui se demanda ce qui s'était passé dans la tête de leur bourgmestre tant aimé. Comme l'atteste ce témoignage recueilli par notre confrère Hervé Bozin. Euh, madame, madame, euh, que pensez-vous de ce cœur de mène Ah ben c'est vrai que c'est pratique pour que Pépette fasse ses besoins, euh, mais sinon ben, je comprends pas bien. Merci Hervé Monsieur Déchu expliqua avec éloquence que le minimalisme était dans l'air du temps et que la nécessité de réduire les impôts également. Et que très vite, chacun apprécierait ce nouvel espace. C'est alors qu'une anecdote qui aurait bien pu passer inaperçue offrit un nouvel éclairage sur l'affaire. Lors de la messe dominicale de BUR, la grand-mère du bourgmestre raconta à son amie Janine que son petit-fils, dans son enfance, voyait une véritable passion pour le golf. Passion qui ne put assouvir et qu'il mit de côté lorsqu'il décida de devenir le grand administrateur des Angevins. On peut imaginer tout le bruit que fit cette révélation au sein de la population locale, entraînant bientôt une nouvelle indiscrétion de la part, cette fois-ci, du responsable des travaux du site. Nous l'écoutons au micro d'Hervé. Monsieur Déchu m'a demandé de réaliser discrètement un un petit trou sur la pelouse et de le reboucher la veille de l'ouverture du site. Peu après, j'ai appris par le veilleur de nuit qu'il avait vu monsieur déchu euh, s'introduire sur le site, euh, tenant dans une main un bâton avec un drapeau au bout, euh, et de l'autre un club de golf. Et puis, euh, pendant toute la nuit, monsieur le bourgmestre essayait de mettre euh, la balle dans le trou, euh, avec une certaine frénésie euh, apparemment. Merci Hervé ainsi, le mystère de ce rectangle de pelouse se révélait. Monsieur déchu a assouvi une passion d'enfance qu'il n'avait jamais pu exprimer. Les angevins prirent la chose avec bienveillance, allant jusqu'à se réjouir que leur bourgmestre se fût ainsi libéré et qu'il pouvait alors rayonner pleinement dans sa fonction d'édile. Le street artiste Waldo décida de consacrer cette histoire en apposant une mosaïque représentant un green de golf et lui donnant le nom cœur de golf. Comme vous le voyez, tout est toujours pour le mieux dans la meilleure des villes. À vous les studios. Waldo et
2: ses mosaïques que vous pouvez retrouver alors une semaine sur deux le mardi dans cette émission à 18h et des poussières ou alors tout simplement podcast plus sur le site internet de radio, radio-g.fr. Nous sommes avec Elise et Romain, membres de Joanne ou On n'arrête pas de, de prononcer leur nom depuis tout à l'heure. Fondateur fondatrice, je suppose, de ce groupe. Nous, en tout cas, on diffuse régulièrement vos titres ici. En plus, on va diffuser dans quelques instants une exclusivité. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Et votre nom euh, revient dans toutes les bouches des grands amateurs de musique euh, locale que je croise. Je pourrais citer Estelle, par exemple, et ses agendas, ou même Fabrice, qui ne euh, me démentira pas. Euh, Romain Elise, qui êtes-vous euh, Tout simplement, Johan ou Joanne, c'est qui euh, c'est... Donc, ce sont vos deux prénoms. Derrière, en fait, ce ne sont pas joanne
5: et euh, Joanne. Non, alors déjà c'est un plaisir pour nous aussi parce que comme on vous le disait en off tout à l'heure, on écoute beaucoup Radio g euh, Ah c'était donc... pas une blague Non, c'est vraiment ah, pas une blague. Pas... <rire> on écoute vraiment Radio g et depuis longtemps. Euh, et sinon, euh, Joanne et Joanne, féminin et masculin, c'est nos deuxième prénom. Voilà. D'accord. C'est ça l'histoire. Mais attention, pas Joanne et Joanne, Joanne, O oh, Joanne. Mmh. Alors ouais. pourquoi ce O oh", avec
2: une... avec ou sans accent circonflexe
7: Il y a pas d'accent.
2: Non, il n'y a pas d'accent. Il y, y a plein de raisons. Oui, il y a,
7: d'accent. D'accent. Y a plein de ben... raisons. Ouais, ouais, Majuscule en sais. tout cas. Et oui. ben. Euh... Parce que, en fait on a commencé à écrire nos chansons en, en, en se racontant mutuellement nos rêves et nos cauchemars Et du coup on a fait le lien, le haut, pour nous ça nous racontait la lune, la pleine lune, ouais. le rêve, le cauchemar, tout ça
5: C'était aussi une façon de de pas aller totalement vers le Johan Johan, il y a plein de groupes qui ont deux fois le même, le même le son, p- le
2: même nom Iphone Iphone par exemple je crois
5: bah Ouais par exemple, il oui. y a Toucan Toucan, il y en a plein Pony Bandy, Pony, Bandy,
2: Pony Run Run aussi Aussi ouais. <rire>
7: Il y a aussi un conte des frères Grimm qui s'appelle Joanne et Joanne.
2: Ouais. Ah, ah oui, pareil. c'est un peu proche. Oui, dit, oui, bon, allez, on, on donc Joanne,
7: mais...
2: au Joanne, la, la premier Joanne c'est au féminin du coup, donc pour toi Élise Ça. et Joanne au masculin pour toi euh, Romain. Oui. Euh, votre parcours, euh, parce que du coup c'était un duo. Alors déjà vos rôles dans euh, cette formation. Toi tu es à la voix et toi aussi un petit peu Romain, comment qui
5: fait quoi euh... Pas du tout, j'aimerais bien, mais non.
2: Non, tu fais <rire> même pas les les chœurs qu'on appelle les bacs. Euh, non,
5: pas du tout. Non, un jour. Un jour peut-être, mais pour l'instant je suis au clavier, machine, euh, tout un tas de synthé, euh, et puis à la composition. Mais on fait tout ensemble avec Élise, donc euh, à part euh, chanter, euh, tout est réversible. Donc toi, Élise, c'est-à-dire que tu chantes, mais tu fais aussi euh, des
2: fois de la compo.
7: Ouais, complètement. Euh, alors moi, je ne suis pas derrière l'ordi à faire le, le mixage, à faire euh, euh, à faire les claviers et tout ça. Parce que ça c'est vraiment Romain qui le fait, mais euh, j'ai les idées d'instru euh, autant que lui.
2: Autant que lui. Donc, des fois, tu lui dis, tiens, Romain, mets-moi une, un sol dièse, par exemple, ici, ou plutôt, fais moi un ta 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 c'est ça
7: Ouais, 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 par exemple,
2: ouais. Et justement, comment ça se passe, la, la créativité Alors, c'est une question que je voulais poser plus tard, mais je vais la poser maintenant, parce que tout seul, c'est déjà pas évident, des fois, de trouver le, le bon ton. On a une idée, mais on a du mal, peut-être, à la, à la formaliser, à la concrétiser, à la rendre belle, Entière. Euh, comment vous faites du coup à deux c'est, c'est encore plus compliqué.
7: Et ben, y a plein, c'est pareil, il y a plein de méthodes différentes. Soit par exemple, je vais moi écrire un texte, je vais le donner à, à Romain et lui il va écrire la mélodie dessus, il va écrire. Euh... Ou alors il va juste me donner l'instru et puis moi je vais faire une mélodie dessus et puis on écrira le texte ensuite. Euh... Mais il n'y a pas, de, y a pas de, de recette magique en fait. C'est...
5: En fait, on est un peu chacun individuellement sauvage. Donc on travaille beaucoup. Euh... Chacun de notre côté, mais aussi ensemble. On a le temps de faire des allers-retours euh, avec du matériel, que ce soit euh, du, du texte ou de la musique.
2: Voilà. Donc toi, des fois, Romain, tu viens voir Elise, tu lui dis écoute, « euh, Écoute ça, là, je pense à ça. » Et Elise euh, se dit « Peut-être que oh, je pourrais poser tel texte dessus. Ou... C'est ouais, ça » Oui, c'est
7: ça. Puis ça va plus ou moins vite aussi. Des fois, il y a des morceaux qui traînent pendant très longtemps. Et, euh, ouais. et puis tout d'un coup, on a l'idée euh, du siècle et puis le morceau va sortir. Et puis... Euh, Piercement, enfin voilà, c'est
5: tout ça. On, on travaille beaucoup avec le système des, des top line aussi euh, depuis euh, cette année notamment. Top line, que c'est-à-dire
7: c'est enregistrer, euh, Par exemple, euh, Romain va me donner une instru qu'il a créée, et puis moi dessus, je vais faire euh, nanana, nanana n'importe quoi. Euh, en fait, de l'impro vocal Et puis euh, à partir de cette impro vocal euh, Romain va créer euh, euh, la mélodie. Entière.
2: Ah, c'est même plus dans la chambre, là. C'est, ça peut être dans le bus, en euh, voyage, juste ouais. un, un petit vocal et puis hop, euh, non, ouais, c'est ça. on part sur, sur un titre, sur une chanson entière. Vous passez beaucoup de temps ensemble, combien de temps ça vous prend cette création, cette créativité pour, euh, pour faire ces allers-retours de, entre texte et musique Tout notre temps. Entièrement L'intégralité, la quasi-intégralité. D'ailleurs, Romain est avec un clavier actuellement, vous ne le voyez pas, il ouais. compose. <rire> Euh, j'ai pas tous les EP euh, sous les yeux, mais du coup, vous en êtes où C'est le premier EP, deuxième EP, troisième EP. Vous avez fait combien de titres en tout
7: Alors, pour l'instant, on a quatre titres qui sont sortis sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, et donc, il y en a un autre qui va sortir la semaine prochaine, qu'on va écouter tout à l'heure, je crois.
2: J'entends et, les atomes. J'entends les ouais.
7: atomes. Et puis, euh, et il y aura un premier EP qui sortira en mars prochain.
2: Ah donc le premier ouais. EP n'est pas sorti encore. Non. Que d'exclus.
5: On retrouvera les, les titres déjà diffusés. Ou... Non 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 pour l'instant. Enfin c'est ce qu'on avait choisi comme stratégie puis tout ça ça s'ajuste au fur et à mesure. C'est aussi l'intérêt d'être accompagné par le Shabada, entre autres c'est de remettre souvent ça sur la table et de voir comment on construit en fait un développement. Et donc on avait choisi au début de nous de sortir des singles isolés comme ça. Donc on en a sorti quatre qui n'ont pas été rassemblés sur un EP. Et puis là cette fois-ci il y aura un EP donc que avec des nouveautés. La date, on l'a ou pas Non, mais c'est en mars. <rire> ah, c'est en,
2: bah, déjà c'est pas mal, mars 2023 j'imagine. Euh, vos, oui. vos parcours respectifs euh, avant de vous rencontrer, ou alors, est-ce que la musique euh, ça a toujours été euh, ensemble, ou vous avez une vie avant musicale Et Alors les... moi
7: je suis comédienne à la base, ouais. euh, mais la musique a toujours fait partie de, de ma vie, dans mon enfance. Euh, on, euh, dans ma famille, c'était très présent. Mais, euh, mais voilà, je, je c'était pas...
2: Tu chantes ça, depuis toute petite
7: Je chante depuis toute petite, ouais. Et, et... Et du piano aussi, enfin voilà, c'était vraiment très important pour moi, mais je n'avais pas encore créé de projet musical, euh, rien de très sérieux. Et, euh,
5: et, euh, et, et voilà. Romain prend la suite Et je prends la suite. Et moi, je, je fais du piano depuis tout petit, en fait. Et euh, j'ai fait ça dans plein de... Situation disons, euh, j'ai fait ça en piano classique, j'ai fait du jazz après... Du Quand coup, tu dis tout petit, de... c'est quel âge Je ne sais plus, euh, je dirais disons. autour de... Non, moins, j'ai commencé à 7 ans. Euh, ah oui et, euh... et voilà, j'ai eu tout un chemin avec le piano, et puis plus récemment du coup un chemin avec les musiques plutôt électroniques, donc avec les synthés, euh, ce genre de, de son. La composition du coup de, de, de morceaux plus élaborés on va dire. Oui, il y a ça, et puis aussi euh, ce travail du son euh, qu'avec un instrument acoustique euh, n'est pas du tout le même. Avec des synthés, c'est tout un univers qui s'ouvre, un univers un petit peu mystique et solitaire d'ailleurs, parce que c'est une exploration. Euh, et puis pour le coup, ce n'est pas solitaire, parce qu'on le fait tous les deux euh, sur, sur les synthés. Mais voilà, en tout cas, là, c'est un, un univers qui, qui s'est ouvert à moi il y a finalement assez peu de temps par rapport au piano. Et justement, votre rencontre, alors c'est la première formation musicale, c'est le premier projet musical que vous portez, donc
2: à deux directement, si j'ai bien compris, hein, de base, vous n'avez pas essayé de votre côté avant. Euh,
5: ça fait combien de temps environ
7: euh, ça fait euh, depuis le premier confinement, donc euh, deux ans et demi.
5: Deux ans, ouais. Deux ans. Ça c'est une, une existence. Enfin, quand ouais, on le, la naissance du projet, mais euh, oui, c'est pas ça. public. Le. On, on, on est né publiquement. Euh, c'est, c'est vraiment pendant an, le confinement vous vous êtes dit, on, on va essayer de faire un truc ensemble. Et ouais. euh, en et fait, c'est... à
7: la base, quand on s'est rencontrés, on voulait faire, on voulait mêler théâtre et musique, et on s'est dit, on va faire un projet. Euh, un peu comédie musicale, où on va raconter des histoires et en même temps on fera de la musique. Et puis finalement, on a profité du premier confinement, de ce temps suspendu, pour, euh, bah pour créer euh, vraiment de la musique. Quoi. Et puis on s'est dit, bon, on tente. Et puis bah, voilà, on en est là.
2: Donc le haut de Joanne aux Joannes, ça pourrait être le haut de Covid, d'une certaine façon, euh, Non. Non, peut-être pas, on ne va pas l'associer à ça. Euh, Fabrice, Louise, peut-être un, un mot sur Joanne aux Joannes Fabrice, puisque tu es responsable de l'accompagnement des projets musicaux, je l'ai fait de tête, j'espère que j'ai tout bon ça m'avait l'air bien. Ouais. Ça m'avait l'air bien. Johan ou Johan, tu, tu portes quel regard sur eux
4: Eh bien, un regard euh, plein de <rire> bienveillance. <rire> euh, bah, en fait, c'est toujours un peu... Euh, euh, puisque les groupes sont dans l'équipe Espoir, c'est-à-dire que nous, on, est, on a estimé, encore une fois, pas juste l'équipe du Shabada, mais avec les professionnels avec des, desquels on, s'en, on s'entoure, on a pensé que sur l'ensemble des critères qu'on regarde, qui sont à la fois artistiques, à la fois l'implication que les gens mettent dans leur projet, et puis sur ce qui était déjà en place, de voir qu'il nous semble que les musiciennes et musiciens euh, commence déjà à maîtriser un peu les codes qui sont pas toujours simples, hein, de savoir euh, comment on organise une sortie, comment on parle, comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir un peu à des stratégies pour euh, développer les projets, parce que s'il s'agit juste de sortir des morceaux comme ça, de manière isolée, au petit bonheur la chance, bon, sur un malentendu, il peut se passer quelque chose, mais c'est quand même moins bien que si on met en place une vraie euh, stratégie. Et encore une fois, il n'y a pas une stratégie unique pour tout le monde, suivant les esthétiques, tout ça, ça peut se, ça peut se décliner de manière différente. Donc, de toute évidence, si euh, ils ont été sélectionnés dans l'équipe Espoir et que, euh, puisqu'on en a livré l'exclusivité tout à l'heure, ils sont reconduits une seconde année, c'est que euh, tout le monde pense que le, le projet a de, un bon, euh, je suis désolé pour le jargon euh, comme ça, là, mais euh, qu'il y a un bon potentiel d'insertion professionnelle en fait, dans le secteur pour ce qu'on en connaît nous et en fait, de ce qui peut fonctionner euh, aujourd'hui. Encore une fois, ce qui peut fonctionner aujourd'hui, pas uniquement artistiquement, mais aussi... Euh, par leur implication par leur connaissance du secteur et par leur le manière leur manière de de s'emparer de l'ensemble des éléments extra musicaux qui bah malheureusement aujourd'hui les éléments extra musicaux comptent pour plus de 50% en fait dans le, le développement d'un groupe alors toi
2: louise tu as l'occasion d'écouter les quatre autres titres disponibles ou pas de, de joanne aux jeunes pour l'instant
0: oui bien sûr j'ai écouté euh, récemment parce que je connaissais pas le projet avant d'arriver au Shabada, j'avoue mais non à titre personnel oui j'aime beaucoup
2: ouais. je... Est-ce qu'il y a un titre que tu aimes plus que les autres ou pas
0: euh...
2: Oh là là, papa euh, Je ne les ai même pas en tête, je te moi pose moi la question, mais j'aimerais pas, pas que, que tu me la poses. J'ai écouté beaucoup
0: de choses ces dernières semaines depuis que je suis arrivé, donc je mélange eh ben là, tu vas... Petits, mélange un peu.
2: tu vas écouter, tu vas entendre, j'entends les atomes même. Euh, Romain Elise, un petit mot peut-être sur cette exclusivité que vous nous faites l'honneur de diffuser dans, dans Topette, Romain
5: Ouais, ben que dire de ce morceau Ça fait longtemps qu'on le, on l'éprouve, on l'a joué sur scène même depuis, euh, depuis des mois euh, Il est passé entre les mains aussi de, de coproducteurs euh, à Nantes Voilà, il a tout une histoire et puis le texte aussi a une histoire Parce que ça raconte un, un peu un truc que moi je, j'avais comme intuition étant petit Qui était que l'infiniment petit c'est la même chose que l'infiniment grand Et voilà c'est ce que raconte ce morceau ah oui, à quel âge 6 ans, 8 ans aussi et En même temps que le piano plus, c'était, Je le formule comme ça, mais quand j'étais petit, je pense que c'était informulable. Mais... Et toi, Elise, du coup, un mot sur euh, J'entends des atomes
7: et bah, Ce morceau, justement, c'est, il, est, il, a, il a été créé à partir de mes euh, top lines, donc de mes impro vocales. Et c'est, euh, et c'est Romain qui a complètement euh, créé ce. C'est, c'est, c'est son œuvre, c'est son morceau.
2: Et bah, Le plus simple, c'est d'écouter sur le son FM J'entends les atomes de Joanne aux Joannes.
1: C'est un vide. Je marche collé sur une toupie. Une mais sur une comète. Un grain de sable ou une planète. Dans une manche, je Ce qui n'existe pas Un gramme suffit, c'est ma dose Un coup d'espace dans ma peau Je ferme les yeux, j'entends mieux Les grains de pluie de ma rose La terre nuit au milieu Le bleus de
7: mes sématomes J'entends les atomes L'infini mérite, ou bien c'est la fièvre Ou bien des atomes dans une tempête Mon esprit s'agite, ou bien c'est ma
1: tête Regarde tes atomes sur une planète
2: atomes de Johan au Johan sur le 101.5 FM. J'ai du mal à baisser la piste parce que je suis en face des créateurs et créatrices même. Du coup, c'est, je veux pas que ce soit une insulte. Du coup, par rapport à ce titre, donc ça sort vendredi sur toutes les plateformes disponibles, Spotify, SoundCloud et tout ça. Ça fera pas partie de l'EP qui sortira en mars 2023, j'imagine. Eh bien, si. C'est vrai ouais, ouais, c'est, ah, donc c'est un titre, des premiers ok. titres ouais, ouais. Oh, Alors là, je suis vraiment très très content euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Oui, il y a ce batteur, parce qu'apparemment ça, c'est, donc, c'est un titre qui est en live depuis quelques temps sur vos prestations live et pendant la diffusion de ce titre, Romain, Elise, vous m'avez dit qu'il y a un batteur maintenant qui accompagne justement ses prestations Dites-nous en plus
7: eh ben, euh, Là, on n'a même pas une semaine pour euh, bosser tous nos morceaux, tout notre set avec lui euh, parce que le premier concert avec lui à, à 3 euh, sera euh, donc la semaine prochaine au Transmusical.
2: Ah oui, ce sera, ah oui directement ah oui, okay, ça... C'est cette semaine, Élise hein, C'est, pas c'est, petit c'est petit cette semaine, semaine. C'est ah, samedi. Voilà. Désolé, il y a peu de temps pour, les les te, pour <rire> te préparer ouais. euh, Merci beaucoup d'être passé dans Topette. ce que je vous propose c'est vraiment de repasser à l'occasion parce que ouais, là, là, là c'est, c'est passé mille fois trop ouais.
5: vite Comment on fait pour vous découvrir en plus des plateformes, il y a peut-être des réseaux sociaux il y a les réseaux bah, en tapant Joanne au Joanne. Hein. Joanne au féminin, au Joanne au masculin. Voilà, féminin d'abord, masculin ensuite. Instagram, Facebook, ouais. YouTube, des ouais. clips YouTube, absolument, il y a des clips, ouais. ouais. Tout, les quatre Les quatre, quatre. Oui. Les cinq ben, Bientôt cinq. Là, ça sera plutôt une lyrics
2: vidéo, mais il y a de l'image, ouais. Ok, bah allez-y sur YouTube, Joanne au oh, Joanne. Et puis vous pouvez l'écouter de toute manière dans cette émission. Merci d'être passé, Romain et Lise. Fabrice, ne t'en va pas si vite, Louise non plus. Euh, les actus en 30 secondes du Shabada à venir, est-ce qu'il y a, des en plus de l'équipe Espoir et des transmusicales, de grosses actualités à venir ou pas Fabrice, Louise euh, Je sais pas. moi. C'est, euh, c'est euh, les vacances de Noël peut-être bientôt.
0: Oui, donc là, il reste... Y a, on a encore quelques concerts euh, qui vont avoir lieu. Samedi soir, on a Oiseau Tempête euh, qui passe au Chabada. La semaine prochaine, il y aura le jo- au Jokers, le On Stage. Dernier non. de l'année. Le 15 exact, décembre, je 15 crois. C'est c'est ça. Ça. Ouais. Jeudi ouais. Et euh, samedi soir, le sort et covers euh,
4: de notre de soirée euh, festive annuelle d'avant les vacances de. le début de vacances de Noël avec euh, des groupes qui font des reprises sur une thématique euh, donnée. Alors
2: le site internet, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux également, Shabada, Instagram, ouais. Facebook, Twitter. Eh bien merci beaucoup. Passer, on se retrouve merci. le mois prochain, en début d'année. Pas trop tôt non plus, on vous laissera le temps de vous remettre de ces émotions du 31 et du 1er janvier. Euh, Nous, demain, on est avec le Carros Food Truck, Anna et les Folies en juin, jeudi prochain, jeudi à venir. Dans quelques instants, c'est Fonca Delica. Prenez soin de vous, restez à l'écoute du 100.5 FM et Topette